0: vzácná bytosti. vítejte u podcastu o sebevědomí. Já se jmenuji Judita Berková a je mi obrovskou ctí, že tady můžeme být společně. Pojďme se podívat na sebevědomí z hlediska jogové filozofie. Pojďme se podívat na sebevědomí, které tak často, pokud není kultivované, nám brání jít za svými dětskými sny a za tím potenciálem, co nás volá. Pojďme si na začátku říct, na čem sebevědomí vůbec nezáleží a co si často pleteme. Sebevědomí není odvislé od toho, jak moc jsem v životě úspěšná. To znamená, můžu mít velmi úspěšného člověka s velmi nízkým sebevědomím, protože to, jaké máme v životě úspěchy, nám sebevědomí nezaručí. To, co nás vrací do naší přirozenosti, být si vědoma sama sebe a ctít se jako unikátní bytost, je jemná a vlídná disciplína. Což je hned vysvětlím, co to je. Je to volba sama sebe před instantním potěšením. Protože pokud volím instantní potěšení, to znamená dívat se na seriál, sledovat instagram, uklízet. Tady je to legrační, že? že? Říkám slovo uklízet, jako kdyby nás uklízení nějakým způsobem uspokojovalo. Ale je to tak. Je to takové to zaběhlé, to známé a když to udělám, tak se najednou cítím lépe, protože všechno tak hezky sedí a lícuje a zapadá a je to pod kontrolou. Takže ano, i uklízení spadá do skupiny instantního okamžitého potěšení. Pokud volím instantní potěšení, a to je volba velmi lehká a většina z nás to právě dělá, tak se propadám do hluboké propasti nesebevědomí. Nevědomí sebe jako bytosti nekonečných možností. Protože se jenom točím v téhle malinké mysli. To znamená nějaký poput venku, třeba zmrzlina a instantní potěšení. Pokud začnu volit vlastní vývoj a volání za svým potenciálem, za nekonečnými možnostmi, tak tam není instantní potěšení. Tam do, do neznáma, tam je to často takové nepříjemné, protože nevím, co se stane, je tam obrovská nejistota, ale zároveň tam jsou znamení a je tam to volání, pojď, pojď se věnovat tomu, co tě volá, pojď vykračovat mimo komfortní zónu, to znamená mimo zónu toho, co se pořád opakuje tak potom moje sebevědomí, vědomí sebe se kultivuje samo o sobě, protože já přesně volím sebe v tu chvíli před tím instantním potěšením. Pojďme se tady ještě pozastavit, než to rozvedeme dál, nad tím, co je komfortní zóna. To slovo není vhodně zvolené, to komfortní, protože zóna komfortu není pohodlná. To slovo komfort znamená pohodlí. Ale pozor na to. Zóna komfortu je zóna toho, co se opakuje a co známe a může to i bolet. Je to moc toho, že si myslím pořád dokola to stejné, i když je to nepříjemné. Takové ty sebemrskačské myšlenky, které se pořád opakují, to je proto, že oni se nacházejí v tom, co znám, co mi je vlastní, na co jsem zvyklá. Proč některé ženy zůstávají s partnery, kteří jsou nevhodní, třeba je dokonce i bíjí? Protože je to zóna komfortu, zóna jistoty, zóna toho známého. Proč tam zůstáváme je kvůli nižší mysli. Z hlediska jogové filozofii máme nižší a vyšší mysl. Nižší mysl to je racionalita, porovnávání, jistota, emoce. Vyšší mysl to je intuice, nadhled, syntéza, odvaha. Nižší mysl má za úkol nás držet pořád bezpečí. A bezpečné je to, co známe, to, co se opakuje. To, v čem už se pohybujeme, tak trošku automaticky sebezapomnění. Pokud něco děláme automaticky, to znamená třeba vářím a myslím se na něco jiného, tak to je zóna sebezapomnění. A je to přesný opak sebevědomí. Nižší mysl je to dobrák od kosti, akorát je potřeba ho skultivovat nebo jí skultivovat tak, aby nám nevládla. Protože pokud ona nám vládne, bude nás neustále držet v zóně komfortu, v zóně toho známého a my se nikdy nedostaneme dál k sobě je vyšší mysli k zavoláním vlastních nekonečných možností. Je důležité balancovat nižší a vyšší mysl. Neříkám tady, že se máme bezhlavě vrhat do nebezpečenství, jenom proto, že to tady někdo říká a jenom proto, že si chci dokázat, že jsem odvážná. V tomto to netkví. Samozřejmě. Nižší mysl má svoji úlohu a má své místo. Ona se nás tady snaží uchovat na zemi co nejdéle. Což je skvělé ale zároveň tímto, touto snahou blokuje tu cestu za sny. Takže tyto dva aspekty je zapotřebí vyrovnat, a být si jich vědoma. Sebe vědoma. Vědoma svých aspektů. vědomá své nižší mysli a své myší mysli a vědět, kdy používat kterou. Takže řekli jsme si, že zóna komfortu není zóna pohodlí. i když je to pohodné, když něco známe. Je to často zóna toho, kde se nemusím Moc snažit, kde nemusím do toho dát sebe. Můžu si prostě přesně jenom sednout k televizi a nechat úplně to svoji mysl spláchnout do něčeho, co není můj život co jsou nějaké informace zvenčí, jako nějaký film, seriál a tak dále. Tím nechci říct, že se nemůžeme nikdy dívat na seriál nebo že je to špatně, ale zase zapotřebí to balancovat a často to v balancu není. A potom nejsme sebe vědomí ve smyslu, že volíme sebe na prvním místě. Pokud 90% volím sama sebe a potom se jeden den dívám na seriál, tak je to v pořádku, protože zase vím, že ten další den jedu. Jedu za znameními, jedu za svým potenciálem. Ne Sadím se na jednom místě, nespohodlním, ale vím, že pořád se potřebuju vyvíjet, pořád se potřebuju učit něčemu novému. Vývoj nekončí a je jedno, kolik nám je let. To nezáleží, prosím, na věku. Sebevědomí, skutečně sebevědomí lidé, teď nemyslím ty, co se zdají sebevědomí, ale vlastně se v duchu třeba užírají. Skutečně sebevědomí lidé jsou ti, kteří se každý den, alespoň chvilku věnují sobě. Kultivaci vlastních myšlenkových obsahů, autorskému psaní, zapisování se vlastních věmů, snů, jogové praxi, meditační praxi, to je jedno. Něčemu, kde já potřebuju vynaložit určité úsilí intenzitu a většinou se mi do toho právě nechce, raději bych byla na gauči, ale pokud to udělám a jdu zatím, tak tím buduju tu svoji přirozenou sebevědomí. A tím se dostávám k tomu, co je vlídná disciplína. Já jsem dříve to slovo disciplína neměla ráda, protože to zaválňalo takovou tou vojenskou disciplínou, drillem. Takové to, že na sebe budu ultra přísná, rigidní, že prostě když ten den nebudu praktikovat jogu, tak se budu sebemrskat a budu mít špatnou náladu. To tím rozhodně nemyslím. Vlídná disciplína je právě tato měkká disciplína. Že vím, že si klidně můžu dát jeden, dva dny, pauzovají, že je to v pořádku, protože také vím, že potom půjdu. Že mě nějaký seriál zmrzlina nebo jiné pohodlí nezastaví, že do toho nepropadnu. Takže si můžu dovolit ten prostor, kdy chvilku nepraktikuju. Ale pak se do toho vrátím. Je to vlídná disciplína, kdy vím, že mi třeba stačí jenom i 10 minut denně. Někdy je to 2 hodiny, někdy je to 10 minut a že je to v pořádku. Je tam určitá pružnost v té disciplíně, ale stále je to disciplína. To znamená, když vždycky je tam ta volba sebe ve smyslu sebe volání za nekonečným vývojem a za nekonečnými možnostmi. A pokud toto volím, tak to sebevědomí, zaručím se za to, je tam potom přirozeně zpátky obnovené, protože to je naše přirozenost. Být si vědomá sama sebe, no a pokud volím sama sebe, tak samozřejmě jsem si vědoma sama sebe a tím pádem jsem sebevědomá. To sebevědomí, ještě jednou to, proč se to zapakuju, nezáleží na výsledcích té praxe, nezáleží na takzvaném úspěchu. Sebevědomí nebuduji na tom, že si dám předsevzetí, že udělám do tří měsíců třeba pro vás v jogové praxi Hanumanásánu a pak ji udělám a potom teda budu sebevědomá. To sebevědomí, o kterém mluvím, to měkké, přirozené, to měkké, ještě chci zdůraznit, že je to měkké, že to není takové to agresivní sebevědomí. Určitě jste se setkali s lidmi, kteří jsou tak trošku agresivně sebevědomí. Tak o tom nemluvím. Já mluvím o tom měkkém, prozářeném sebevědomí. Protože toto sebevědomí se zakládá skutečně na tom vědomí sebe. To znamená, například praktikuji jogovou praxi a jsem tak ponořená do toho pohybu. Jsem v každém milimetru toho pohybu přítomná, že to je přesně ono, jsem si vědomá sama sebe. A potom jdu mimo jogovou podložku a toto si beru sebou, že jsem si vědomá sama sebe své unikátnosti. A zároveň se vůbec neporovnávám s nikým, protože to nemám zapotřebí. Protože ten vědomý pohyb, to vědomí kultivace vlastních myšlenkových obsahů, to máme všichni při ruce. To není privilegium jenom úspěšných lidí, kteří umějí, takzvaně umějí udělat třeba hanumanásánu nebo stoj na rukách. Pokud budeme zakládat své sebevědomí na výsledcích, to, co nás učili ve škole, bohužel, tak budeme mít neustálý nedostatek sebevědomí. Neustále se budeme porovnávat, a co mě můj mamulášek učil celý život, vždycky se najde někdo, kdo je takzvaně lepší. Pokud jsme v tom módu porovnávání, tak je to cesta do pekel. Protože vždycky se najde někdo, kdo umí nebo má něco víc, než co mám já. A potom co se stane? Mé sebevědomí splaskne jako bublinka a já se budu cítit na ní. Taková obrovská škoda. Pokud budu zakládat své sebevědomí na tomto, na těch výsledcích, na tom, co umím, co mám, tak je to přesně tato cesta do pekel. Vždycky tam bude propad, takže chvilku budu sebevědomá a pak se propadnu do pekel. A pak se budu škábat zase nahoru a urputně se snažit dosáhnout dalšího výsledku a tak to prožiju celý život jako honbu za výsledky, abych se mohla cítit dobře, abych se mohla cítit sebevědomě. Pojďme toto nedělat. Pojďme své sebevědomí nazakládat na ničem. Pojďme se vrátit k přirozenému sebevědomí. K tomu, které je tady. Přítomné i hned. My musíme čekat na výsledek. I hned je přítomné. Ve chvíli, kdy jsem si vědoma sama sebe a volím sebe před instantním potěšením. A v ruku v ruce s tím jde to překračování komfortní zóny. Neboli zóny toho, co znám a co opakuji, Neustále do jako křeček v kolečku. Pojďme to překračovat, protože to je přesně ten bod, kdy jdu sama za sebou. Za voláním své vyšší mysli. Za voláním své duše se tomu říká. Za znameními s dětskými sny, protože nesplněné dětské sny nás budou kousat do zadku celý život <laughs> a budou se projevovat různě v podobě různých tělesných nepříjemných symptomů, nepříjemných pocitů, přesně sebe sebevědomí. Ale pokud za nimi půjdeme právě za hranici komfortu a toho známého, tak vůbec otázku sebevědomí řešit nebudeme, protože to bude samozřejmost. A to sebevědomí, jak jsem říkala, bude měkké, nebude agresivní, nebude hledbající se, bude měkké a skromné. Zácná bytosti, pojď mistře, Zahranice své komfortní zóny, k sobě, za znameními, do světa nekonečných možností, které nás volají a do světa nekonečného vývoje. Je mi obrovskou ctí, že tady jsme společně a pokud s námi chceš kultivovat svoji vlídnou disciplínu, přidej se do programu 28 dní s jogou, je to online program, který je úžasný. Máme tam jogovou knihovnu, sekvence na každý den a praktikujeme společně. Společně se podporujeme v té praxi v uzavřené facebookové skupině a po e-mailech, abychom si dodali tuto odvahu vykračovat mimo komfortní zónu. Těším se na tebe.